0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
0: Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein?
1: La rencontre, la traverse,
0: Dumont. Emmanuel va nous joindre dans quelques secondes, parce que, Mario, on en parlait de la guerre économique contre la Russie. On voit la guerre avec les bombes en Ukraine, mais il euh, y a une guerre économique comme on aura rarement vu. Et À chaque jour, arrive sa nouvelle bataille, sa nouvelle déclaration de guerre. Mais c'est là qu'il faut pas la nommer comme ça, Emmanuel. Ouais, là. Le, le mot « guerre économique euh, », même si c'est ça, faut pas utiliser l'expression. Mais non.
1: Mais non, parce que guerre économique, euh, le ministre français de l'économie a dit qu'ils étaient en guerre économique et qu'ils allaient anéantir la Russie. Mais donc, ça a, mal, ça a donné des beaux arguments à Poutine pour se poser en victime, mais c'est tellement taboureux le silence de Mme Pluline. Mais dans les faits, on peut... Euh, c'est normal qu'elle se un devoir de réserve sur ce genre de conclusion-là. Son rôle, c'est pas d'alimenter euh, la tension, mais dans les faits, c'est ce que fait l'Occident. On s'entend là. Là, c'est rendu qu'on bannit les compagnies aériennes russes du système de réservation mondiale. Je veux dire, c'est comme si à chaque matin qu'il y a une nouvelle sanction, ça fait pas partie d'un plan euh, euh, articulé euh, de longue date qu'on va en annoncer une par jour. C'est qu'ils ont eu une nouvelle idée de comment punir la sais. Alors, euh, nouvelle idée, nouveau meeting, nouvelle sanction. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter? Puis, moi, je. Je pense que c'est pas en ici, ma mais est-ce qu'on est en train de radicaliser Poutine? Par ça? Je pense qu'il faut, la... faut oser se la poser, cette
0: question-là. Euh, mais. Parce qu'il est tard pour cela. Tu sais, je veux dire, il s'est radicalisé, il pose des gestes radicaux. Là, on est à l'étape de. On est à l'étape de série, oui, c'est triste à dire, mais si on est. On, mais... si on moi, est passé l'étape de, de, de se demander est-ce que psychologiquement il va bien réagir à nos mesures. On est à l'étape de dire là euh, Faut que ça fasse mal. C'est triste, mais c'est ça, là.
1: Mais moi, je vais t'avouer, ce qui, euh, ce qui m'inquiète, c'est que Madame euh, Freeland, dans son point de presse ce matin, elle a quand même un, un super moment de candeur, là. Puis comme elle connaît le dossier, elle est très, très personne ne va mettre en question sa compétence sur ce dossier-là. Elle a dit, et là, je vais, je vais lire mes notes, notre, notre, euh, notre prémisse de base, c'était que nous allions essayer de faire de la dissuasion avec Poutine aussi longtemps que possible et que si ça ne fonctionne pas, eh bien, l'Ukraine allait être perdue. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel était le Canada, les États-Unis, l'Europe, jusqu'à mercredi soir dernier. Alors, ils s'en étaient parlé de jusqu'où ils iraient. Et ils étaient tous d'accord, on va essayer d'arrêter Poutine. Puis s'il si il rentre en Ukraine, ben tant pis.
0: Il va prendre l'Ukraine.
1: Et là, qu'est-ce qui fait que tout ça, ça a basculé? C'est la personnalité de Zelensky et et le, le courage des Ukrainiens qui, qui, qui touche l'Occident au complet. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on articule des stratégies géopolitiques autour de l'émotion causée par le courage? Ça m'inquiète, moi. Parce que le but, c'était pas d'aller en guerre. Elle le dit noir et blanc. Et là, tout d'un coup, on est dans une moulinette où on en ajoute toujours une couche. Alors, jusqu'où ça va s'arrêter? C'est quoi le but?
0: Hmm. Non, mais c'est parce que... Tu sais, à on fait quoi, là? On fournit des armes, puis on détruit l'économie de la Russie. Puis on espère qu'avec hmm. les armes, l'Ukraine va tenir assez longtemps pour que les, les sanctions économiques rendent la vie en Russie impossible pour les oligarques, pour les entreprises, et que tout ce monde-là... Parce que dans le fond, le, le but, c'est que c'est que la pression vienne de l'interne pour Poutine. Que ce soit de la pression pour le faire changer d'idée, que ce soit de la pression pour le débarquer du pouvoir, parce que, tu sais, euh, ce qui serait pire pour lui... Des, des oligarques qui l'appellent puis qui disent, « Là, Vladimir, ça commence à nous faire mal, ça, c'est quand ça va bien pour lui. » Ça commence à aller mal pour lui quand les oligarques s'appellent entre eux, pour dire, « Ouais. » Là, ça a plus d'allure ce qui nous fait subir, ce qui est en train de faire subir au pays. Mais là, tu sais, des sanctions économiques, au début, ça fait mal, ça crée de l'instabilité, les banques... Mais c'est avec le temps que ça fait plus mal, parce que là, mettons, euh, les approvisionnements et autres, tu vis, tu sais, pendant un temps, tu vis sur tes réserves, lui, il vit sur son trésor de guerre. Les les, les, les entrepôts des entreprises, ben, t'as de l'inventaire. Mais à partir du moment où tu n'es plus réapprovisionné, que tu n'es plus capable d'acheter, que tu n'es plus capable de faire des transferts bancaires, de toute façon, les armateurs vont plus dans tes parcs. Plus... Là, euh, au fil des semaines, les inventaires baissent. Alors, je pense que c'est c'est un calcul qui tient que celui de l'Occident, c'est juste que c'est un calcul qui est basé sur une défense de l'Ukraine, puis c'est terrible, c'est basé sur le courage des Ukrainiens, sur le fait que des milliers d'entre eux vont se faire tuer, mais vont tenir, mmh. vont tenir, vont tenir et, à travers le temps.
1: mais alors, je suis pas en train de dire qu'il faut sacrifier l'Ukraine, mais je suis en train de dire qu'il faut s'arrêter et réfléchir peut-être à un moment donné. madame Mme Freeland dit il y a une semaine, on n'allait rien faire pour l'Ukraine. Et là, une semaine plus tard, l'objectif, c'est de renverser le régime de Poutine à Moscou, là.
0: Mais tout ça ouais. basé sur le courage des... Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est tout ça est basé sur le courage des Ukrainiens qui, a donné... qui ont donné du courage à l'Occident de ouais. dire, ben là, qui a fait un réveil oui, qui était peut-être nécessaire. Ça, je
1: veux dire. Ok, mais si tu fais ça, on, f... on fait quoi si Poutine utilise l'arme atomique à l'intérieur de, de l'Ukraine? Est-ce que l'OTAN est prêt à se battre? Je veux dire, c'est comme si... Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que la même façon que les deux premières guerres mondiales ont débuté par accident, par accident surtout la, la première. Si c'est une guerre, il y a une escalade, etc., Là, ça, je m'inquiète de voir qu'on est en train de mettre le doigt dans cet engrenage-là.
0: Euh, ceux qui ont euh, qui sont tout déjà ouais, ceux ouais. qui sont déjà dedans à plein euh, bon à plein pied là, Emmanuel ce sont les réfugiés qui arrivent on donnait aujourd'hui le chiffre de plus d'un million puis que ça allait s'accélérer avec les villes là, où il y a plus d'eau plus d'électricité et compagnie que les gens qui ont tenu bon allaient commencer à quitter euh, le Canada qui veut faciliter l'arrivée de ces gens là euh, mais ça demeure quand même euh, euh, bureaucratique tout ça
1: oui, parce qu'on on, on, on oublie l'idée des visas traditionnels. Ça va être plus simple, il va falloir remplir un formulaire, mais se rendre à l'ambassade pour aller faire faire sa prise d'empreinte digitale, donc pour se soumettre au processus de biométrie. Alors là, tu es parti de chez vous à pied en Ukraine, tu réussis à débarquer, je ne sais pas, à, en Moldavie ou à, sur la frontière roumaine, puis là, on te dit ben « Mais là, tu vas te trouver un autobus, tu vas rentrer à l'ambassade au Canada ». Dans deux semaines, on va ouvrir les portes parce qu'on n'est pas prêt. Puis là, on, notre système informatique devrait tenir, puis ça devrait être correct pour rentrer. Ça m'hallucine. Tout ça parce qu'on a peur de faire rentrer des militaires russes qui fuiraient... Je veux dire, écoute, là, tant pis, si t'en laisses rentrer 500... C est, c est comme, eh, moi, vois, tu sais, c'est comme...
0: D'après moi, tu vas en laisser rentrer ça, 5, là. C'est pas 5, D'après moi, mais... c'est un risque là, minime quand même, là
1: puis On s'en fout, là. Je veux dire, à un ouais, moment après qui... la deuxième guerre mondiale. <rire> Mais l'Europe n'a pas de visa pour, pour l'Ukraine. Puis l'argument, c'est que ça serait compliqué en termes de technologie de l'information. Ça serait de compagnie pour les. Ça serait compliqué pour les compagnies aériennes. puis Écoute, ça, ça m'hallucine. De voir que tout, au ministère des Finances, est créatif, là, ils sont capables d'être tellement créatifs, ils s'inventent à chaque nuit des nouvelles façons de punir la Russie. Au ministère de l'Immigration, on est là. OK, dans les programmes qu'on a, celui qui a la moindre paperasse, c'est lui. fait qu'on a une crise humanitaire incroyable. Un million de réfugiés en un mois, en une semaine. Mais là, dans deux semaines, quand ils vont être rendus genre 4 millions, là, on va avoir un programme qui va être prêt pour eux. C'est débile. Mmh.
0: Je disais plutôt dans l'émission à Vincent... Je veux dire, n'ose pas imaginer leur état d'esprit parce que moi, là, je suis confortablement assis à mon bureau, dans ma maison, avec mon classeur qui est juste comme euh, 18 pouces au bout de mon bras euh, sur le côté, avec un bon thé euh, sur le bureau. Puis le gouvernement, je parle au téléphone avec un fonctionnement, il me demande des documents que je suis pas capable de trouver. Puis je viens fou, tu sais, de cette bureaucratie-là. Euh, euh, J'imagine si tu dans un cadre réfugié avec un sel que tu plus capable de recharger, puis là, euh, tu de parler à quelqu'un, puis là, on te demande des documents ou on te demande de te... comment tu dois devenir euh, désespéré. C'est ça, on dirait, c'est la. C'est difficile pour les fonctionnaires dans leur bureau de se mettre dans la situation des gens euh, auxquels ils s'adressent. Hey, merci Emmanuel, à demain. Très bien, au revoir.